0: 第三章 ，C 等于可观或者加速增长的当季每股收益和每股销售收入。20世纪90年代，戴尔电脑、思科系统和美国在线三者的股东收益增幅分别达到1 7之一 1,467 和 557% 在成千上万只股票大军中。为何他们的表现最好呢？再比如， 2004年8月刚上市时，谷歌的股价为85美元，之后它持续上涨，直到2007年达到700美元以上的最高价，这又是为什么呢？还有苹果电脑凭借完美的带柄茶杯型的价格形态，其股价在45个月内飙升至202美元。而在此六个月前，其复权后价格为12美元，有成百上千种特性，可以使公司股票上下波动。但是，其中哪些是这些公司所共有的关键特点呢？这可并不是一些无聊的问题，其答案能够破解股市中通向成功的秘密。我们对过去近125年来。所有的超级明星股进行的研究表明，他们确实拥有一些共同的特点，但是各公司股价大涨前所爆出的最近一到两季度的盈利相比，任何其他特点都不够显而易见。例如，戴尔电脑的股价从一九九六年十一月开始上涨，而此前的两个季度内，其每股收益分别提高 74%。和百分之一百零八，思科系统在一九九零年十月前的两个季度内的收益上涨幅度分别为百分之一百五和百分之一百五十五，而其股价在此后三年间突飞猛涨。在一九九八年十月开始的为期六个月的飙升以前，美国在线的收益则分别上涨了百分之九百和百分之二百八十三。在股市华丽首演之前，谷歌的两季度收益增幅分别为 112% 和 123% 苹果电脑在其股价暴涨前的当季收益增加了 350% 这一数字在下一季度又上涨了 300% 其实，这并不是一个近期才有的现象，在美国股市的历史长河中。股价和收益比翼双飞的案例随时可见。一九一四年的八个月中，史蒂贝克汽车的股价由四十五美元涨至一百九十美元，而此前其收益则上涨了百分之二百九十六。一九一六年，古美糖业的收益飞涨了百分之一千一百七十五，同一年内其股价也从三十五美元攀升到两百三十美元。1911年夏天，斯图兹汽车公司的收益上涨幅度高达 70% 之后，这家享有盛誉的顶级跑车生产商的股价，在短短40周内就从75美元飙升至385美元。美国 Cast 钢管公司的每股收益，从1922年年底的 1.51 美元，上涨到1923年年底的 21.92 美元。涨幅高达 1,352%1923 年年底，其股价为30美元，而到了1925年年初，则上涨到250美元。1926年3月，杜邦公司的收益上升了 259% 之后其股价也从同年7月的41美元涨至1929年股市崩盘前的230美元。实际上，你只要看一下那些超级牛股每年的收入与支出，就会发现收益暴涨与股票飙升之间的关系了。综上所述，我们的研究得出了如下结论：你所选择的股票，其当季每股收益应该同比大幅上涨。寻找当期收益大幅增长的股票。通过研究1952年到 2,001 年表现最好的600只股票，我们发现，在其大涨之前，约有 75% 的股票，最新季报的每股季度收益比之前平均上涨了 70% 以上；其余当季收益并没有较大涨幅的股票，其下一季度的收益却平均上涨了 90%。2,006 年第二季度末，就在价格在线公司的股价开始从30美元涨至140美元之前，其当季收益增幅仅为 34% 但在接下来几个季度内，这个数字却逐步升至 53%107% 和 126%1910 年到1950年，大部分表现最为强势的股票。其季度收益都在股价飙升前上涨了 40% 到 400% 所以在股价大涨之前，如果最为强势的股票会有如此大幅度的盈利增长，你为什么还要选择那些收益幅度较小的股票呢？你可能会发现，在纳斯达克或是纽约证券交易所上市的所有股票中，仅有 2% 能有如此大的收益增幅。因此，请记住这一点：你要找的是那些经营业绩表现出众的明星股，而不是平淡无奇的泛泛之辈。尽管保持耐心，股海淘金终有收获，但是任何的寻逆过程都伴随着陷阱与诱惑，所以你要学会如何趋利避害。通过公司的税后总利润除以发行的普通股数量。便能算出你所要关注的每股收益。而现在，对于选股而言，每股收益的变动百分比是唯一关键的要素。每股收益的涨幅越大越好。但是，在二十世纪九十年代后期，疯狂的网络股泡沫时期，一些人怀揣梦想，以为网络公司的股票收益今后必会大涨。单凭这一点就买进其股票，结果大部分网络公司即使到现在仍然处于亏损状态。既然美国在线和雅虎这样的公司当时确实在盈利，那么完全没有必要把辛苦赚来的钱冒险投进未能证明其盈利实力的股票。美国在线和雅虎，绝对是当初的领军股。当不可避免的市场调整无情袭来之时，那些劣质、更具投机性质的股票便狂跌不已。你完全不必承受这一额外的风险。有些个人投资者，甚至还有一些专业资金管理人员，选择在当季收益平平甚至下跌的时候买进股票。对此，我一直感到非常惊讶。如果某只股票的当期收益不佳，那么，它之后绝对没有理由持续上涨。即使是 5% 到 10% 的盈利增长，也不足以刺激股价大幅上涨。此外，收益增幅仅为 8% 到 10% 的公司，其下一季度的收益很可能有所下降，或是增速放缓。一些机构投资者，比如共同基金、银行以及保险公司。他们管理着数十亿美元的资金，可能受限于资金规模，不得不广种薄收。但与他们不同，个人投资者可以在每次牛市到来之际，只投资于经营业绩表现最好的几只股票。1998年到1999年，一些没有任何盈利的公司的股价受到重挫，比如亚马逊和价格在线。当时，如果买进美国在线和嘉信理财集团等收益丰厚的公司股票的话，大部分投资者的处境将会大大改善。只要采取 Can s l i 的选股策略，重视当季美股收益的作用，无论是在牛市还是熊市，也不必考虑短期的投机性泡沫或是繁荣现象，投资者永远都会选择到最为强势的股票。当然，千万不要只考虑收益增长情况。我们在接下来几章中所要谈到的另外几个要素也很重要，不过 EPS 依然是最关键的。警惕收益报表的误导。你是否看到过以下这样的公司季度收益报表？我们前三个月的表现糟透了。由于总部效率低下，公司的前景着实不被看好。我们的竞争对手刚刚推出了一种更好的产品，这将对本公司的销售造成不利影响。不仅如此，由于管理层的失误，我们在中西部的业务也处于亏损状态。绝对不可能！你看到的报表应该是这样的：截至3月31日。Grayshakes 公司的第一季度销售额高达720万美元，同比增长 20% 创历史新高。如果你是 Grayshakes 的股东，这听起来可真是好消息，至少不会让人感到失望。毕竟你相信这是一家运作良好的公司，而这份报表则进一步证实了你的想法。但是，这份宣布了创历史新高的报表，真有那么好吗？假设该公司创下新高的每股收益为 2.1 美元，较去年同期两美元上涨 5% 这样的消息是否更加令人振奋呢？问题在于，在销售额上涨 20% 的情况下，为什么每股收益只增加了 5% 呢？关于该公司的利润率，它能告诉我们一些什么呢？这些报表。给大部分投资者都留下了深刻美好的印象，而公司也喜欢通过自己的出版物和电视传媒，将最好的一面展现在世人面前。但是，尽管这家公司的销售额增长了 20% 确实创造了历史最高水平，但对其利润而言意义不大。成功的投资者总会问这样一个关键问题。当季每股收益同比上涨了多少？假设你投资的公司公布销售额攀升 10% 而净收益则增长了 12% 听起来不错吧？实则未必。不应该只关注公司的净收益总额，毕竟你并不拥有整个公司，而只是持有它的股票。过去的12个月中，这家公司可能额外发行了股票。或者通过其他方式稀释了普通股，所以尽管净收益上涨了 12% 但每股收益可能只增加 5% 或 6% 你必须要能够看穿有偏向性的陈述，当即每股收益才是你最应该关注的最为重要的因素。千万不要让类似销售额和净收益这样的用词转移你的注意力。为此，我们将这一观点进一步明确如下：为了避免由于季节性导致的扭曲，应该将公司的每股收益与上年同一季度，而不是本年前一季度相比。举例来说，为了更准确的评估，应该将第四季度的每股收益同上一年的第四季度相比，而不是同本年的第三季度相比，忽略昙花一现的巨额盈利。成功的投资者还应该避免陷入非经常性利润的陷阱。例如，假设一家计算机公司上一季度的收益包括房地产出售等类似行为所带来的非经常性利润，那么这部分收益应该从报表中去除。这样的收益只是一次性的，不能代表公司真实持续的盈利能力。所以，以后遇到类似的收益，可以直接忽略不计。试想一下，在卷入次贷危机以前，纽约花旗银行在二十世纪九十年代，有可能仅靠出售商业地产这样的非盈利性收益来支撑吗？设定当期每股收益增幅的最低标准。不论你是股市新手，还是资深投资者。我绝对不建议投资者买入最近一季度每股收益同比增长幅度不到 18% 或 20% 的股票。对最成功的公司所进行的研究表明，他们的每股收益在股价飙升前都达到了这一水平。很多成功的投资者甚至将 25% 或 30% 作为其最低标准。为保险起见，过去的两个季度的收益。都应该有大幅增长。牛市中，我认为更应该关注那些收益增幅至少高达 40% 到 500% 的股票。既然可供你选择的股票成千上万，何不优中选优呢？为了进一步提高选股能力，你可以试着预计未来一两个季度的收益，再和上一年同一时期的收益相比，看看是否会有增长。如果上一年的情况并非由季节性因素造成，那么这一步能帮你预测未来几个月收益的强弱走势。而且记得关注一下，对于未来几个季度甚至一到两年的收益形势，从而确保你要投资的公司的前景被看好。一些收益预测部门甚至能够提供对很多公司在未来五年内年度收益增长率的估计。很多个人甚至机构投资者最喜欢在最近一季度的收益下跌时买入股票，因为他们喜欢这家公司，而且认为现在的买入价很低。这些投资者大都认为该公司的利润会在短期内强势回升。有时候确实是这样，但大多数情况下并非如此。我再次重申这一点。可供投资的公司成千上万，而且其中有许多公司都取得了骄人的经营业绩，所以你无需死守一些可能永远都无法兑现的盈利承诺。有些聪明的投资者将当季收益大幅上涨作为必备要素，这确实是减少选股错误的另一种巧妙方法，但你也必须清楚。在牛市的最后阶段，虽然收益增幅达 100% 很多一路暴涨的领军股却有可能转升为跌。这一点往往让投资者和分析师们都执迷不悟。要知道，只有吃一堑才能长一智。回避那些安于现状的老牌大公司。实际上，美国很多老牌公司的管理层都碌碌无为，公司收益也一直处于二流水平。我把这些人叫做墨守成规且安于现状的人，或类似看门人的管理层。除非有人敢于更换高层行政人员，否则千万不要买他们的股票。并非巧合的是，这些公司。还常常将当期收益鼓吹为固定的 8% 或 10% 而收益真实增长的公司拥有杰出的产品和改革过的领导层，他们无需夸大当期的业绩。寻找每季收益加速增长的公司，我们对于最成功的股票所做的分析还表明，在股价大涨以前，十个季度中的某一时段。每只股票的收益都会加速增长，也就是说，并不只有收益的增加及增加幅度能带来股价大涨。更为重要的是，盈利增长的加速度。如果某家公司的年收益增长率为 15% 之后却突然飙升至 40% 到 50% 华尔街称之为“收益奇迹”，那么。股价强势上扬，也就顺理成章。追踪某一只股票的收益，还有其他一些重要的方法，其中包括：先明确最近几个月内分析师们对该公司的预期值提高了几次，再找出几个季度收益比当时的估计值实际高出的百分比。寻找销售额和每股收益同步增长的股票。强劲增长的季度收益还需要上涨的销售额来支撑。最近一个季度的销售额增幅不应低于 25% 或者过去三个季度中的销售额持续上涨。某些新发行的股票在最近8个、10个或12个季度中，其销售额平均增幅甚至可能达到 100% 以上。不妨仔细研究一下这些股票。如果某只股票的销售额和每股收益在过去三个季度中都加速上涨的话，你就要特别注意了。遇到这种情况，千万不要失去耐心，甚至想把股票抛售出去，而是要持股待涨。一些专业投资者在1998年年初以50美元买入了废物处理公司的股票，因为其收益增幅在三个季度中。连续从 24% 涨到 75% 进而又跃升为 268% 但其销售额仅仅增长了 5% 因而几个月后，这只股票便跌落到15美元。由此可见，通过降低成本或者减少在广告、研发以及其他有利方面的支出，公司可以使其收益膨胀数个季度，但是。要想有持续的收益增长，必须依靠高销售额来支撑。如果所选股票的最近一个季度的税后利润率达到或接近新高，并且在该公司所处行业中出类拔萃的话，你成功的几率会更高。是的，没有付出就没有回报。要想提高自己的投资业绩，就必须多做准备。警惕连续两个季度的收益大幅回落，明确季度收益何时加速增长非常重要。同样，谨防季度收益何时明显下跌也不容忽视。如果某家季度收益增长率一直保持在 50% 的公司，突然爆出仅有 15% 的收益增长，那么其前景可能不被看好。应该避免购入这类股票。但是，即使是表现最好的公司，偶尔也会遇到业绩不佳的季度。所以，在对某家公司感到悲观以前，建议你先看一下其收益是否连续两个季度都有大的回落。如果确实存在这一情况，则该公司的收益增长率很可能下降了三分之二，甚至更多。比如由 100% 降为 30% 或是由 50% 降落到 15% 等。研究对数坐标周线图，在此掌握衡量收益加速增长或者加速下降的准则至关重要。有些证券分析师之所以推荐某只股票，仅仅是因为预计它在未来一年的收益增长率很高。果真如此，它的衡量标准很有可能出现了错误。除非你知道某公司之前的收益变化百分比，否则，如果其每股收益有望在下一年由五美元增至六美元，有利的百分之二十增长，那么投资者们很可能会被误导。也许之前的收益增长率为百分之六十呢？这也部分解释了。为什么听取证券分析师们关于买卖的建议很少在股市中能取得成功？对数坐标图对于分析股票至关重要，因为它们清晰表明了季度收益增长率的加速上升或加速下降的程度。其价格或收益坐标轴上的每格都代表了相同的百分比变动幅度，而算术坐标图却并非如此。在算术坐标图上，股价由10美元涨到20美元，或是从20美元涨到30美元，不论其涨幅是 100% 还是 50% 坐标距离的变化是一样的。但在对数坐标图上， 1 0 0增幅在坐标轴上的距离是 50% 的两倍。作为一名自力更生的投资者，你可以找出最近四个季度的每股收益。然后在对数坐标图上将它们标出，这样就能清晰的看出其收益增长是加速还是减速了。对于那些表现最好的公司来说，最近一年中的每股季度收益应该接近或者是达到历史新高。对比分析行业中的其他股票，为了进一步确认选股是否正确。可以对比分析一下同一行业中的其他股票。如果在该行业中无法找到另一只收益强劲的股票的话，那么你很可能做出了错误的投资选择。哪里可以找到当季收益报表？以前公司的季度收益每天都会公布于大多数当地报纸和金融出版物上，但是。很多报刊现在都在缩减财经版面，把数据放在边边角角上，而投资者应该掌握的信息远远不止这些。但是，投资者商业日报并非如此，它不仅继续提供详尽的收益信息，而且按照每天爆出的收益情况，进一步将上市公司分为上升型和下降型，以便于投资者可以清楚的了解。不同公司的业绩表现，还有一些有关线图的服务系统，比如每日图表和每日图表在线，则会提供他们所关注的每只股票每周报出的收益情况以及最新的相关数字。一旦你得到了每股季度收益同比增长的百分比，再关注一下环比变化幅度，对比分析第一季度的情况，再和第二。三四季度做一下比较，就能知道该公司的收益增长速度是上升还是下降了。到此为止，我们得出了提高选股能力的第一条关键准则：筛选适合投资的股票，其当季每股收益需要同比大幅度提高至少 25% 到 50% 如果想要优中选优。其每股收益增幅需要高达 100% 到 500% 甚至更高。每股收益增长 10% 或 12% 是远远不够的。要知道，每股收益大幅增长可是挑选制胜股票的底线。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎您关注舒田小将的频道。我将持续为您更新，也希望大家能多多支持我，点赞、收藏，您的支持也将成为我继续前进的动力。咱们下集再见。